0: Il y a des personnes qui peuvent être prédisposées à tomber dans la manipulation, et autant en tant que victime qu'en tant que bourreau. Ce sont les personnes en dépendance affective. Alors, c'est normal quand on est en relation amoureuse avec quelqu'un de ressentir le manque de cette personne parfois. Le temps d'une soirée séparée, ou d'un week-end, voire d'une durée plus longue. Mais c'est pas là qu'est le problème. Le sentiment de manque n'est pas un signe de dépendance affective et donc c'est pas parce que votre compagnon ou votre compagne vous manque que vous êtes manipulable ou prêt à devenir manipulateur ou manipulatrice. On peut dire que la dépendance affective est présente quand on se fait du mal en imaginant tout ce qui pourrait arriver de pire dans cette relation alors qu'il n'y a pas forcément de signe. Ce sont les peurs de la personne dépendante qui vont fabriquer et alimenter ces insécurités. Donc souvent, les signes qui sont mal interprétés ne sont que le reflet des angoisses intimes que la personne dépendante va pointer du doigt chez l'autre. La personne dépendante peut aussi mettre entre les mains de son ou sa partenaire la tâche de la combler et de la valoriser. C'est comme un cadeau empoisonné de la responsabilité de son humeur intérieure que la personne dépendante va mettre entre les mains de l'autre. Elle rend donc l'autre personne entièrement responsable de son bonheur plutôt que de s'en occuper elle-même. Et c'est la même mécanique quand la personne dépendante affectivement saisit toutes les occasions de se comparer à des modèles inaccessibles afin de se dévaloriser et forcer son ou sa partenaire à la rassurer. Elle construit elle-même son propre malaise et met la charge de la rassurer entre les mains de son ou sa partenaire, toujours ce cadeau empoisonné. Le sentiment de perdre le contrôle de la situation peut aussi pousser la personne dépendante à dire ou faire des choses agressives et provocatrices pour ne pas perdre l'attention de la personne qui est l'objet de son affection. On peut apparenter ça à des strokes dont on avait parlé dans l'épisode 28. La personne cherche à obtenir des signes de reconnaissance pour se rassurer en faisant du mal à l'objet de son affection et en se faisant du mal par la même occasion. Mais elle se convainc toujours que c'est nécessaire, que c'est un mal pour un bien. Voilà un peu le portrait robot esquissé rapidement du théâtre malsain de la dépendance affective. Je souhaite vraiment que vous ne vous reconnaissiez pas trop dans ce portrait, mais si c'est le cas... Je vous invite vraiment à consulter toute personne du corps médical compétente dans le sujet parce que c'est un vrai problème reconnu qui peut avoir des conséquences très graves. Et je vous rappelle que ce podcast n'a pas pour ambition de se substituer à la médecine. Donc là, je viens de vous présenter quelques éléments qui peuvent amener à la pire des situations dans ce domaine. Et c'est du lourd. Et j'ai pas réussi à caler une seule blague dans cette intro parce que le sujet est vraiment très chaud. Et vous avez vu, l'intro est quand même longue. Donc aujourd'hui, on va juste se pencher sur les mécaniques de manipulation qui s'invitent dans ce type de relation et qui tissent cette ambivalence entre le rôle de victime et de bourreau que peuvent finir par adopter les deux personnes impliquées dans cette relation. Nous sommes tous manipulateurs, nous sommes tous manipulables et nous sommes tous manipulés. Je suis Julius et dans ce podcast, je vous propose d'analyser les techniques de manipulation pour y résister. Le but est de tenir bon face aux manipulateurs, mais aussi de ne pas succomber soi-même quand on est tenté de manipuler. Bienvenue dans la résistance à la manipulation. Alors, vu le sujet un peu pesant, tout de suite une histoire. Savez-vous comment on domptait les éléphants par le passé Vu leur taille et leur force, c'était compliqué de vouloir les dominer par la force, justement. Mais l'homme, par la ruse, a trouvé le moyen, dans leur cerveau. En leur mettant une corde à la patte et en les attachant depuis tout petit à un arbre, ils font germer l'idée en eux que la corde est invincible. Le fait est qu'elle l'est, quand ils sont tout petits. Mais en grandissant comme ça, au bout d'un moment, ils intègrent l'idée que, s'ils ont un fil à la patte, ils ne peuvent pas s'enfuir. Et même en devenant adultes et en étant en pleine possession de leur puissance, ils se résignent et restent dociles. C'est ce qu'on appelle l'impuissance acquise. Mais revenons à la dépendance affective. La peur à sa base, c'est la peur de perdre la relation, donc une peur assimilable à l'idée d'abandon. Mais cette peur pousse à un très fort besoin de contrôle pour avoir l'illusion de la conjurer. Je ne vais pas parler des origines de ce mal, parce que c'est bien trop complexe, je ne suis pas sûr de l'avoir bien compris moi-même, donc pas sûr de pouvoir bien le restituer. On va juste partir de l'idée qu'il y a eu un manque de sentiment d'amour très tôt, ce qui a généré cette peur de l'abandon, et on va juste se focaliser sur le comportement des personnes dépendantes et les conséquences que ça provoque. Les personnes en dépendance sont à la fois victimes et bourreaux. Elles sont d'abord victimes d'elles-mêmes, en jouant sans s'en rendre compte avec leurs émotions quand elles imaginent le pire. Elles se torturent psychologiquement et en faisant ça, entretiennent des angoisses liées à l'idée d'abandon. Elles listent dans leur tête toutes les façons possibles de se retrouver seules, ce qui est la pire des choses à faire pour elles. Ensuite, elles font du mal à leurs partenaires en les rendant responsables de leurs angoisses et en les forçant à réparer ce mal qu'elles endurent. Et enfin, elles souffrent du comportement que va adopter leur partenaire. Parce que dans ces relations à deux, il y a de l'amour, tout du moins au début. Donc le ou la partenaire peut, dans un premier temps, accepter certaines exigences, souvent pour montrer sa bonne foi et tenter de rassurer la personne qu'elle aime. Mais ça peut ne pas suffire, car quand la dépendance est très forte, la personne à rassurer peut devenir un véritable vortex émotionnel. La personne en détresse devient comme un puits sans fond qu'on doit constamment alimenter en preuve, en marque d'attention, mais ce trou ne se remplit jamais. Par peur de perdre sa relation particulière, la personne peut vouloir contrôler, voire surcontrôler, la vie de l'autre personne qui devient l'objet de sa dépendance. Elle instaure des rituels censés la rassurer, mais les rituels n'étant que des illusions, ça n'est jamais suffisant, et les rituels vont s'intensifier pour tenter de réduire tous les risques, voire tous les risques de risques. Et c'est l'escalade, mais rien n'y fera. Le plus simple serait que l'objet de la dépendance ne soit plus autonome, et il est possible que la personne en dépendance le dise comme ça. Donc, même avec des quantités faramineuses de paroles rassurantes, d'actes, de signes de reconnaissance, de marques de respect, de comportements de soumission, des pelletés et des pelletés, voire des tractopelles d'attention de ce genre, ça ne suffit pas. Au bout d'un moment, ces travaux pharaoniques épuisent même les personnes avec la meilleure volonté. Elles n'en peuvent plus, elles sont exténuées, voire excédées par la charge mentale que ça demande, pour si peu de satisfaction et de retour au calme. Et c'est là que ces partenaires, harassés par tant d'exigences et d'efforts infructueux, peuvent devenir agressifs, user eux aussi de stratagèmes pour conjurer leurs propres angoisses perpétuelles, tomber dans les insultes, voire la dépression ou la dépendance. C'est la porte d'entrée vers le triangle dramatique. Chacun fait souffrir l'autre et souffre de l'autre, donc les deux sont en perpétuel ping-pong entre les rôles de victime et de bourreau. Et les deux ont besoin d'un sauveur, mais plus personne n'est capable de jouer ce rôle et on tourne en boucle entre reproches et complaintes. Ils sont prisonniers l'un à l'autre car un possible syndrome de Stockholm peut maintenir la relation, chacun culpabilisant du malaise de l'autre. Les conjoints ou conjointes se retrouvent alors entre deux états. En oscillant entre l'impuissance et la culpabilité, elles peuvent devenir manipulatrices, donc potentiellement plus dangereuses que les personnes moins manipulatrices qu'elles, mais sont en même temps victimes de manipulation. Elles peuvent aussi, au bout d'un moment, finir par tromper leurs conjoints ou leurs conjointes, ne serait-ce que pour respirer un peu, ou pour d'autres raisons que vous pouvez imaginer. Les conjoints et conjointes dans ce genre de situation sont pris au piège. S'ils se soumettent, ils perdent, et s'ils résistent comme ils peuvent pour ne pas trop se perdre eux-mêmes, ils perdent aussi. Cette mécanique est donc une énorme double contrainte, car les conjoints et conjointes vont forcément transgresser des règles à un moment ou à un autre, c'est évident, et il peut en aller de leur survie mentale au minimum, sinon plus. Car, tôt ou tard, ils finissent toujours par se rendre compte que, malgré tous ces efforts, ils restent une source d'angoisse pour leur partenaire. ils ont l'impression d'être la source qui alimente tout ça. Donc, ils n'auront qu'une seule envie, c'est de fuir ce piège démentiel. Et ainsi, la personne qui est en dépendance a fabriqué elle-même par son comportement tout le processus qui a conduit à ce que sa pire angoisse se réalise exactement comme elle l'avait imaginé. Puisque je vous rappelle qu'elle a passé énormément de temps à imaginer toutes les hypothèses possibles de son malheur depuis le début, donc y compris celle qui est en train de se réaliser. Elle va oublier toutes ses mauvaises prédictions pour s'accrocher à celle qui est devenue réalité afin de se victimiser de le reprocher à son ou sa partenaire et refuser de prendre conscience que c'est une prophétie auto-réalisatrice. Et là, ben, on a plus ou moins fait le tour du processus de base. Parce que en gros, au-delà de ça, soit on se rabiboche, on se fait des promesses, on essaye de se convaincre soi-même et on repart pour un nouveau tour de manège, soit il y a rupture. Et pas la rupture facile, hein, vous vous doutez bien. Ni la rupture compliquée d'ailleurs, non. Cette fois, c'est la pire de toutes les ruptures possibles, avec chantage affectif, chantage au suicide, menace de mort, réelle tentative de suicide, voire possible réelle tentative de meurtre aussi. Et oui, les crimes passionnels viennent plus ou moins de ce genre de situation. Je vous assure que les conséquences peuvent être véritablement dramatiques. Parmi les autres risques possibles, on parle de crise cardiaque, de psychose et d'automutilation. Donc, j'ai beau essayer de mettre un peu de légèreté dans le ton, c'est pas pour minimiser... C'est juste parce que c'est très dur comme sujet. Fort heureusement, on va pouvoir commencer à se détendre un peu. Juste un peu. Parce que ces situations, aux conséquences extrêmes, voire funestes, sont plutôt rares. La dépendance affective que l'on peut rencontrer plus communément est moins dramatique. Et si on s'en occupe suffisamment tôt, on peut souvent éviter qu'elle prenne de l'ampleur. Qu'on soit le conjoint ou la conjointe victime de cette mécanique, ou qu'on soit cette personne en dépendance affective. La personne en dépendance affective confond le sentiment d'amour avec sa dépendance, et assimile donc toutes les marques de soumission qu'elle impose comme des preuves d'amour. Elle fait passer son ou sa partenaire pour un dieu ou une déesse, elle le met sur un piédestal comme si c'était le seul être à pouvoir lui fournir ce qui lui manque et qu'elle n'imagine pas pouvoir se donner elle-même. Face à sa peur du manque ou de l'abandon, et malgré son âge adulte, la personne est très fortement déstabilisée et se retrouve comme un enfant perdu. Elle peut même avoir l'impression d'avoir perdu le sens de la vie, de sa propre vie. Elle a besoin de mettre sa confiance ainsi que toute la charge émotionnelle créée par ce malaise entre les mains de son objet de dépendance, donc une autre personne qui doit s'occuper d'elle pour qu'elle ne se retrouve pas submergée. Son parcours émotionnel l'a amenée à croire très fortement qu'elle n'est pas capable de gérer elle-même tout cet imbroglio. Il y a comme une sorte d'impuissance acquise chez ces personnes en détresse qui se sentent obligées de compter sur les autres puisqu'elles ne croient pas en leur propre capacité pour gérer ça. J'ai pris l'habitude d'appeler ça le syndrome de la princesse en détresse et n'y voyez aucune malice de ma part, ni de sexisme d'ailleurs, c'est juste pour faire une métaphore. Bon d'accord, un peu facile. Et désolé aussi si ce nom est déjà utilisé pour autre chose, peut-être que je l'utilise pas comme il faudrait, tant pis. On connaît tous les contes de fées avec une princesse à sauver, un dragon, une sorcière ou un méchant roi qui la persécute et des épreuves à passer comme une tour à gravir pour prouver sa valeur en tant que chevalier servant. Eh bien ces personnes agissent comme si elles ne pouvaient pas s'occuper elles-mêmes de ce qui les maintient dans cette situation de détresse et attendent qu'un pro sauveur s'occupe de tous les soucis et leur tende la main pour les emmener sur leur fier destrier dans le soleil couchant. Sauf que le conte de fées ne raconte jamais ce qui se passe après. Et pour ces personnes en détresse, il n'y a jamais vraiment de fin heureuse, cette situation idyllique n'existe pas. Il y aura toujours un nouveau dragon à pourfendre, une nouvelle tour à gravir, un nouveau problème qui va apparaître, une nouvelle insécurité, toujours un nouvel obstacle, et il faudra toujours que ce soit son chevalier servant qui s'en occupe. Même si cette métaphore n'est pas tendre, elle résume assez bien la boucle de dépendance qui se met en place. Et même si elle laisse une image un peu amère, il ne faut surtout pas oublier que ces personnes sont véritablement en souffrance intérieurement. Si elles mettent en place des stratégies de soumission ou de culpabilisation pour éviter leur souffrance intérieure, elles n'en restent pas moins des victimes. Des victimes d'elles-mêmes, certes, mais des victimes tout de même. Il faut absolument faire la part des choses entre la part de souffrance qui est indéniable et les techniques de manipulation ou de soumission qui ne sont pas toujours pardonnables. Comprendre n'est pas excuser. Et c'est ça le problème avec cette situation, parce que tout est flou, tout est poreux. Les victimes sont persécutrices, et vice-versa, et aucune personne impliquée n'est vraiment toute blanche ou toute noire au final. On nage dans les nuances de gris, et il est important de clarifier le plus possible les abus de chacun. C'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, comme d'habitude, et surtout, il va falloir prendre beaucoup de temps afin de ramener une clarté suffisante et commencer doucement à apporter des solutions, parce que ça prendra vraiment beaucoup plus que 5 minutes et une engueulade pour régler tout ça. Cette personne en souffrance va trouver des éléments dits de raison pour toujours justifier ses comportements excessifs. Elle va aussi tenter de culpabiliser l'autre, comme si tout était de sa faute, que c'est son comportement qui est à l'origine de tout. « Pourquoi tu m'as fait ça Qu'est-ce que je t'ai fait J'ai besoin de toi, je pourrais mourir pour toi. » Beaucoup de signes qu'il y a quand même un peu de déni avec ce genre de phrase, de la projection aussi, mais surtout la volonté de retourner la charge de la culpabilité, de la responsabilité et donc du travail à accomplir. C'est un instinct de fuite ou d'évitement de la peur ancrée, comportement qui est soit inconscient, soit incontrôlable. Il faut souvent beaucoup de temps et de souffrance intérieure avant que la personne puisse reconnaître son comportement abusif et puisse commencer à travailler dessus. Rien n'est possible tant qu'elle n'assume pas complètement les conséquences de ses actes. Et là, enfin, on peut commencer le travail. Je vous ai parlé de la peur de l'abandon qui est à l'origine de tout ça. Il y a autre chose qui vient entretenir la peur de l'abandon, je l'ai déjà présenté plus tôt, c'est l'impuissance acquise. Et oui, la personne oublie complètement de croire en elle, elle n'imagine pas une seconde pouvoir surmonter ses problèmes toute seule. Elle se dit « je ne serai jamais capable de faire quoi que ce soit pour moi » et elle s'accroche alors à n'importe qui qui lui porte un peu d'attention. La personne alterne donc en permanence entre des pensées d'impuissance acquise et des pensées de dépendance affective. Et cette alternance d'angoisse peut l'amener jusqu'à un état proche de la peur panique ou de la peur irrationnelle. Et c'est très compliqué de s'occuper d'une peur irrationnelle. C'est à partir de là que le corps médical et les psys en particulier ont leur rôle à jouer. Cette solution ne doit pas être prise par-dessus la jambe. La personne doit comprendre qu'elle peut compter sur elle-même, qu'elle joue dans sa propre équipe, qu'il faut qu'elle devienne la personne dont elle a besoin. Et il en existe plein des phrases inspirationnelles comme ça et ça peut paraître un peu nunuche à certains, mais souvent ça peut aider. Moi, ça m'a aidé pour devenir la personne dont j'avais besoin. C'est comme un leitmotiv sur lequel s'accrocher. Et dans cette situation, faut vraiment compter sur toutes les petites techniques et les petites phrases qui peuvent avoir un impact positif, en plus de tout ce qui est thérapeutique. Et il n'y a rien à dire de plus, en fait. Au-delà de ce que je viens de vous dire, il n'y a pas vraiment plus de grandes généralités à brasser pour entamer cette guérison. Il n'y a plus qu'à se retrousser les manches et passer à l'acte aller dans le détail de sa propre histoire Parce que chacun a des raisons propres qui l'ont amené à adopter ce comportement. Donc, à ce niveau, chercher encore une martingale qui fonctionnerait pour tout le monde, c'est ni plus ni moins que de la procrastination. Une nouvelle manière de chercher à remettre ses problèmes entre les mains de quelqu'un d'autre, une nouvelle manière de chercher une solution divine. Vous retrouverez Vulgaire Pensée sur Instagram, Twitter et Facebook. Si vous voulez réagir, dites-le dans les commentaires. Si l'épisode vous a plu, dites-le avec un pouce en l'air, un cœur ou tout ce qui montre votre affection. Et si vous voulez faire connaître ce podcast, partagez-le à vos contacts. On se retrouve bientôt, soit sur les réseaux sociaux pour discuter ensemble, soit au prochain épisode. Prenez soin de vous, prenez soin des autres, dans cet ordre. Et à bientôt